0: Seja muito bem-vindo ao Pod EBD, seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o Kleber Maia e aqui estamos para mais um episódio em que traremos subsídios para a lição de adultos, lição bíblica deste primeiro trimestre de 2023, cujo título é A Viva a Tua Obra. Muito bom estar aqui com você mais uma vez e poder trazer esses subsídios para você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical e que semanalmente tem aqui essa forma de rever o tema, de trazer outras discussões que vão lhe ajudar a ver isto tudo que está sendo discutido no trimestre e na lição de hoje. No episódio desta semana, nós vamos tratar do tema o avivamento na vida da igreja, muito importante nós pensarmos sobre isso. E aqui comigo para este episódio, mais uma vez o Pastor Clauber Maia, meu mano duas vezes e trazendo sempre a sua preciosa contribuição. Pastor Clauber, seja muito bem-vindo. A paz do Senhor. Mais um episódio que aqui estaremos tratando do avivamento na vida da igreja. Muitas questões importantes a considerar. Seja muito bem-vindo, pastor.
1: Pai, senhor, pastor Kleber, e a você, meu caro irmão e irmã, ouvinte do Pod EBD. é uma alegria, uma satisfação participar de mais um episódio. E vamos tratar sobre um assunto muito importante para a continuidade do, da temática do trimestre, o avivamento na vida da igreja. Porque nós já falamos, lá na lição 2, principalmente, eu recomendo que, se alguém não ouviu o, o episódio 2, volta lá para ouvir, que há, é, é possível perceber uma grande diferença entre os avivamentos do Antigo Testamento e os do Novo Testamento. E os do Novo Testamento, eles estão associados à igreja, estão associados a derramamento de poder e estão associados à salvação de vidas também. Então, nós vamos observar exatamente isso. O pastor comentário comentarista da lição, parte do dia de Pentecostes, né, da igreja primitiva, como assim chamamos, apostólica. É, a igreja e o que houve, dos primórdios. Isso, a igreja do, no seu início e o que houve ali e como isso foi importante para a continuidade da vida da igreja. Eu quero só trazer um, um, uma ressalva, pastor Kleber, no sentido de que, quando às vezes nós abordamos aqui alguma coisa a mais do que está na lição, claro, nós não estamos é, desprezando o texto da lição. Nós estamos, na verdade, trazendo mais subsídios para o professor ter mais informações e, e, e mais aplicações né, e, e outras abordagens que ele pode fazer em sala de aula, de maneira que o que vamos tratar aqui é tudo que está relacionado com a lição número 5, trazendo a, o comentário àquilo que a lição apresenta e acrescentando mais alguma coisa, até porque se a gente fosse falar só o que está na lição já não precisaria falar, porque já está na lição.
0: Perfeitamente, pastor Cláudio, é muito importante a gente ressaltar isso aí. O objetivo do POD-EBD é trazer um reforço, um complemento, é ampliar um pouco a discussão, é trazer ao professor outras questões que podem surgir em sala de aula, é fazer aqui abordagens que vão facilitar a sua aplicação do tema, porque, como já disse bem o senhor, o pastor Cláudio, é, temos aí, além da revista, livro de apoio, artigos nas revistas da própria CPAD e diversos vídeos e outros recursos que vão estritamente comentar o que está na lição. E o nosso propósito aqui é oferecer Algo que venha a cooperar, a contribuir, mas não apenas rever o que está na lição. Por isso é importante você marcar sempre aí é, na sua agenda para toda semana, ouvir o episódio do Pod EBD, porque vai trazer algo adicional para o seu estudo da lição de cada semana. Muito bem, pastor Claudio, nós vamos tratar aqui de algumas questões, então, dentro desse entendimento que já colocamos para os nossos ouvintes, e nós vamos refletir em três questões nesta neste episódio. Primeiro, qual a relação entre o batismo com o Espírito Santo e o avivamento? São uma mesma coisa? Ocorrem sempre juntos? A segunda questão é, uma igreja pode experimentar os dons espirituais sem passar por um avivamento? E também pode, toda igreja que passa por um avivamento sempre experimentará os dons espirituais? E a terceira questão é, qual a importância da proclamação da palavra de Deus, tanto para o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais, o avivamento de uma forma em geral. Essas são as questões que nós iremos trazer no episódio de hoje. Então você acompanha aí até o fim para estar conosco trazendo essas interrogações, essas discussões adicionais àquilo que já está na revista. Muito bem, para a primeira questão, nós vemos que, olhando o texto de Atos dos Apóstolos, é, fica claro que o primeiro avivamento da igreja, houve ali um derramamento de poder, cumprimento da promessa do Senhor, batismo com o Espírito Santo, com línguas sendo faladas, e então isso nós tomamos aí como o primeiro avivamento que tivemos na igreja. Em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver também outros momentos que que ao longo de algumas décadas, é né? importante lembrar que Atos dos Apóstolos não registra o que aconteceu na Igreja só no, nos primeiros 30 dias. É, são me anos que o texto cobre. Nós vamos ver em Samaria, na casa de Cornélio e depois em Éfeso, esse mesmo padrão de avivamento com batismo com o Espírito Santo que é o que o Espírito Santo está fazendo inicialmente para que a Igreja pudesse cumprir também a sua missão. Os pentecostais, então, veem o batismo com o Espírito Santo como algo que é subsequente à, à conversão e é uma obra distinta desse, desse ato de, de habitação do Espírito Santo, Porém, é um recebimento de poder espiritual para realizar a obra de expansão do Evangelho. Então, quando falamos de batismo com o Espírito Santo, estamos falando de revestimento de poder com o propósito de ampliar a eficácia no testemunho, na pregação. E isso fica evidente que aconteceu lá em Pentecostes, e nas outras ocasiões em que há uma grande expansão do Evangelho. Porém, nós precisamos lembrar que quando estamos falando de avivamento, a Igreja, ao longo dos séculos, mesmo em algumas situações em que já os crentes eram batizados com o Espírito Santo, mas eles precisavam de um avivamento, de avivar realmente, né? de trazer uma nova vida. E como o avivamento sempre está marcado por arrependimento, quebrantamento, então muitas vezes crentes que já receberam o revestimento de poder do Espírito Santo precisam de um avivamento, de um quebrantamento, de voltar a, a buscar a Deus com mais intensidade e de ser renovado também nesse propósito de pregar o Evangelho, embora que o avivamento ele tem um resultado de almas ganhas muito além daquilo que é o natural da pregação do Evangelho que a Igreja faz como cumprimento da sua missão. Há uma ação do Espírito Santo que promove esse quebrantamento, arrependimento, chamado à conversão, muito além da própria ação da Igreja. É isso que nós vemos na história dos avivamentos. Então alguém que já é batizado com o Espírito Santo precisa também de um avivamento ou o avivamento só vai ocorrer através e na vida daqueles que ainda não receberam o batismo com o Espírito Santo. E a gente pode dizer então que sempre quando o Espírito quer avivar, ele batiza ou há muitas outras situações em que o avivamento vem já para aqueles que são batizados, envolvendo batismos ou às vezes nem tanto é, com essa mar... presença marcante do batismo com o Espírito Santo, que nós podemos pensar sobre essa questão, pastor Clauber, qual a relação entre o batismo com o Espírito Santo e o avivamento, como podemos ajudar os nossos professores a pensar sobre isso.
1: Muito bem, pastor Kleber, essa é uma pergunta muito interessante, e aí nós precisamos fazer aquela distinção que o senhor já fez, e, e, e a gente vem tratando disso desde a, a primeira primeiro episódio desse trimestre, que uma coisa é a vida da igreja, que deve ser de oração, de busca, de quebrantamento, de leitura da palavra, de busca pelo batismo do Espírito Santo, que nós entendemos que o batismo com o Espírito Santo foi uma promessa de Jesus para todos. A fala do apóstolo Pedro registrada no capítulo 2, de Atos, é exatamente que a promessa diz respeito a vós e a vossos filhos, ele dizendo àqueles que ali estavam, para indicar que eles estavam recebendo a promessa, mas que haveria uma continuidade disso, não era só para aqueles que ali estavam, e ele acrescenta e a todos quantos o nosso Senhor chamar, então nós entendemos que todos que foram chamados né, o chamado à salvação também a eles está dada a promessa do batismo com o Espírito Santo, como o, o, a doutrina pentecostal entende como uma Segundo a experiência subsequente à salvação. Então o batismo com o Espírito Santo é algo que é para fazer parte da vida da igreja sempre. E sempre houve, a igreja sempre que buscou o batismo com o Espírito Santo Isso isso aconteceu. Como continua acontecendo nos nossos dias. Todos os dias em alguma igreja pelo mundo afora há pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. A grande questão é que o, o avivamento, como sendo uma faísca do Espírito Santo, né, um, um derramamento especial de poder em determinados momentos específicos da, da história de uma igreja, como aconteceu no dia de Pentecostes na igreja primitiva, ele vai, é, a história da igreja vai registrar que houve batismos com o Espírito Santo em todos esses momentos. No dia de Pentecostes, nós já vimos que ali todos os que estavam no cenáculo foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Lá na igreja em Samaria, quando Filipe começa a pregar, a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Não diz necessariamente, eu estou falando do capítulo 8 de, de Atos dos Apóstolos, né? não diz necessariamente que todos falaram em línguas, mas havia uma evidência física que, que alguém pôde perceber e queria até comprar. Nos da casa de Cornélio, no capítulo 10 de Atos, todos que foram cheios ali também falaram em outras línguas. E no capítulo 11, quando Pedro relata isso para a igreja em, em Jerusalém, eles louvaram a Deus que até aos gentios foi dado o dom do Espírito Santo e a, a expressão dom do Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos sempre é uma referência ao batismo com o Espírito Santo. E, e assim vai, ao longo da história da Igreja Primitiva, nós vimos que esse avivamento foi sempre acompanhado pelo batismo com o Espírito Santo. Eu estou aqui com alguns livros, que a gente pode fazer citação, é, no livro Azusa o avivamento de Azusa dando liberdade ao Espírito Santo tem um relato da irmã Agnes Osman, no primeiro capítulo ele fala sobre a escola Betel e, e ela a, dia 1 de junho de 1901 a irmã Agnes N. Osman foi a primeira pessoa batizada com o Espírito Santo e ela diz assim, o relato está no livro o Espírito Santo veio sobre mim e eu comecei a falar em línguas glorificando a Deus. Falei em várias linguagens. Alguns dias mais tarde, outros estudantes oraram, e um após o outro começaram a falar em línguas, e a alguns foi dada a interpretação. Então, nós estamos vendo aqui que, na Escola Betel, tido como o berço do pentecostalismo na América do Norte, foi marcado pelo batismo com o Espírito Santo, é, Nesse de Moss e Maurício Smith Escreveram o livro O Avivamento do País de Gales E eles falam o que aconteceu na primeira semana De reunião de Ivan Roberts Naquela pequena igreja E ele diz assim Durante a reunião, que durou seis horas Ivan circulou entre as pessoas Instando com elas para confessarem a Jesus No final ele pediu Que apenas as 60 e tantas pessoas Que haviam confessado a Jesus Ficassem mais um pouco por volta da meia-noite, ele lhes pediu que orassem uma após outra. Envie o Espírito Santo agora, por amor a Jesus. Cada pessoa fazia essa oração em voz alta. Depois que todas oraram, começaram outra vez orando assim. Envie o Espírito Santo agora, com mais poder, por amor a Jesus. Enquanto oravam assim, duas mulheres foram batizadas no Espírito Santo e gritavam de alegria. Em seguida, houve um derramamento geral. E aí ele diz assim terminou a primeira semana do grande avivamento de Gales. E isso se espalhou pelo país inteiro e, e foi uma marca ali daquele daquele lugar. Frank Bartman escreve o avivamento do a história do avivamento Azusa e ele diz sobre isso também. Ele conta um episódio aqui. O irmão Ansel Post, um pregador batista, estava sentado numa cadeira no meio da sala durante uma reunião noturna. De repente, veio sobre ele o Espírito. Deu um salto e começou a louvar a Deus em línguas e a correr de um lado para o outro, abraçando tantos irmãos quanto possível. Estava cheio do amor de Deus. Mais tarde, foi para o Egito como missionário. Então, é para dizer que também na Rua Azusa houve um derramamento de poder e, e eles ali foram batizados com o Espírito Santo. Então, pastor Kleber, o que nós podemos entender é o seguinte. O batismo com o Espírito Santo está disponível a todos os salvos, a todos os que creem, a todos os que buscam. E que isso é algo que deve ser visto como sendo parte das da, da vida de uma igreja. Agora, quando há um grande derramamento de poder, como na história dos avivamentos, desde o dia de Pentecostes, o que nós vemos é um número gigante de pessoas batizadas com o Espírito Santo como também de salvação de vidas. A gente vai falar nisso em, alguns, em algum tópico mais aí à frente. Mas, de fato, o que nós vemos é que todo crente individualmente pode buscar e receber o batismo com o Espírito Santo e ter a sua vida renovada em poder do Espírito de Deus. Toda a igreja pode buscar é em reuniões de oração batismo com o Espírito Santo e, e os crentes que buscarem ali vão, vão receber também. Mas quando há um avivamento, isso vai ocorrer de forma multiplicada. E, e o que nós vimos na história dos avivamentos é de milhares de pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo.
0: Perfeitamente, pastor Claudio. Porém, eu gostaria de ressaltar algumas questões ligadas à história do avivamento também, o livro Fogo do Avivamento, de Wesley Dewell, ele cita quando começou o avivamento metodista, né? e ele diz aqui na página 42 do seu livro, é John Charles Wesley, George Whitefield e mais quatro membros com mais 60 pessoas estavam orando. E ele diz assim, cerca de três horas da manhã, quando continuávamos instando em oração, veio sobre nós o poder de Deus de maneira poderosa, a ponto de muitos gritarem, não se contendo de alegria, e outros caírem ao chão vencidos pelo poder de Deus. Logo que nos recobramos um pouco daquele espanto e senso de admiração da presença da sua majestade, rompemos a uma só voz, louvamos-te, ó Deus, reconhecemos que só tu és, Senhor, e esse acontecimento é chamado de o Pentecostes metodista. Porém, não há registro aqui de línguas estranhas. E nós vamos ver em é, outras situações. Ele fala aqui quando Whitefield foi a Nova York. Ele diz, mal começara seu sermão quando o Espírito de Deus veio sobre a congregação. De todo lado do prédio ouvia-se choro em alta voz, muitos caíram os braços dos outros, Whitefield derramou seu coração até não mais poder falar, e o fogo do céu caiu sobre as multidões. Porém, também não há registro de línguas estranhas. O que eu quero somente ressaltar é que há avivamentos que foram marcados realmente por grandes batizos com o Espírito Santo, Todo avivamento é marcado por clamor, oração, quebrantamento, salvação de almas, mas nós não vemos exatamente a mesma atuação do Espírito em todos os avivamentos, né? Há avivamentos que são mais é, ligados a essa questão de poder espiritual, línguas estranhas e dons, e outros avivamentos geraram grandes e um número muito grande de salvação de almas, mas sem serem tão marcados com essa questão do, do batismo com o Espírito Santo. Eu, eu cito também do Frank Bartleman, é, quando ele fala de uma oração de John Wesley, depois que o avivamento já tinha morrido por um tempo, aí ele diz, Senhor, nos envia o velho avivamento sem os defeitos, mas se não pudesse assim, o envio com todos os seus defeitos, porque devemos ter o avivamento. que sempre há muitos excessos, às vezes, né, nessas situações. Então é só para a gente registrar. De fato, os avivamentos sempre são marcados por uma ação sobrenatural, uma ação gloriosa do poder de Deus, impacto sobre as vidas. Mas o batismo com o Espírito Santo é um dos meios pelos quais o Senhor faz essas coisas, nem todo avivamento é marcado somente ou iniciado somente com o batismo como Espírito Santo, além do que quem já é batizado com o Espírito Santo e fala em línguas, muitas vezes vai precisar também de um avivamento, que aí seria um renovo, mas não mais um batismo, uma vez que ele já tenha recebido isto.
1: Perfeitamente, pastor Kleber, isso é importante de, de ressaltar e, e também ressaltar que o, o, todo crente pode e deve buscar o batismo do Espírito Santo na sua vida, na sua vida devocional, né? independente de vir ou não um grande avivamento sobre a sua igreja, sobre o seu país, e, e ele pode, inclusive, ser a chama usada por Deus para esse avivamento.
0: Perfeitamente. O, o Frank Barteman, ele foi, quando lê o livro dele, vê que ele foi tocado, chamado para a oração um bom tempo antes de que houvesse realmente o derramamento na rua Azusa. E havia muitas orações, quebrantamento, mas ainda sem é, um derramamento realmente de poder e batismo mas já um grande quebrantamento e busca pelo avivamento. Todo e crente deve buscar isso. Outro fato interessante
1: de Azusa é que Frank Barton registra que escreveu duas cartas a Ivan Roberts e recebeu resposta dele, porque ele foi tocado por um livreto que contava a história do avivamento do País de Galas, que foi em 1904, né? o, o de Azusa foi 1906, então, em pleno avivamento do País de Gales, ele escreveu para Ivan Roberts dizendo que ele próprio estava muito sedento e que já haviam essas reuniões de oração e busca, e Ivan Roberts incentiva ele que continue buscando e orando que Deus vai derramar também um avivamento sobre eles. E, de fato, alguns meses depois, né, em abril de 1906, o avivamento começou na, na rua Azusa e, e muitas igrejas de Los Angeles foram alcançadas também por aquela
0: mesma sede. Excelente. Agora que falamos do batismo com o Espírito Santo, vem a nossa segunda questão: uma igreja pode experimentar os dons espirituais sem passar por um avivamento? E uma igreja que passa por um avivamento sempre experimentará os dons espirituais? Como vê isso, pastor Cláudio?
1: Muito bem. A, a primeira pergunta ela tem uma resposta semelhante à, à pergunta anterior. O, os dons espirituais eles foram dados à igreja ou foram prometidos à igreja. Aliás, a gente tem que fazer uma, uma distinção que alguns pregadores do meio pentecostal fazem a distinção entre dons do Espírito, dons de Deus e dons de Cristo. E, e alguns imaginam que os dons do Espírito só poderiam ser concedidos a pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo. Mas quando a gente observa a Bíblia, a gente vai ver que primeiro não há essa distinção. É Dons espirituais são ferramentas sobrenaturais. E não, não há distinção entre os dons que são concedidos pelo Pai, outros pelo Filho, outros pelo Espírito Santo. Na verdade nós temos, além das três grandes listas de dons, Romanos capítulo 12, 1 Coríntios 12, parte A e B, né, o capítulo todo, e também Efésios 4, 11, mas nós temos várias outras citações de dons é, ao longo da Bíblia e que é, não é possível fazer essa associação direta entre Deus e, e, o, e, e o, o, Pai, Deus o Pai, Deus o Filho Deus o Espírito Santo. Todos os dons são dons sobrenaturais e, portanto, pertence à atmosfera do, do Espírito. Logo, nós podemos entender que aquele que busca o dom recebe, independente, de, inclusive, de batismo com o Espírito Santo, porque entre os dons que estão lá listados nos famosos nove dons, que, na verdade, não são nove somente, porque há um deles que é chamado dons de curar, se está no plural, então, a, a, o 9 já foi ultrapassado e claro, nós vimos que ao longo da história da igreja houve muito avivamento como no avivamento Wesleyano como também em outros momentos de uma, um grande derramamento de poder como no primeiro despertamento com, com Jonathan Edwards não há muito registro de batismo com o Espírito Santo ou de falar em línguas mas há muito registro de cura então, claro, os dons de curar, eles estão operando é, quando há, há vivamente e quando não há. Qualquer um que buscar e que pedir receberá os dons, e, e os dons são muitos, né? Uns recebem o dom de curar, outro recebe o dom de interpretação, discernimento de espíritos e, e tantos outros dons que estão à disposição da, da igreja. Então, a primeira questão é, de fato uma igreja pode ter, ter é, manifestação de dons sem ter necessariamente o batismo com o Espírito Santo e, e nós é, vamos ver isso não só na Bíblia Sagrada, né? Paulo fala sobre manifestações de dons em Corinto apesar de alguns problemas que, que haviam por lá mas ao longo da história da igreja nós vemos também isso aqui na o Frank Bartman no avivamento da Rua Azusa ele, ele cita uma questão interessante, na página 56, ele fala sobre cânticos espirituais como um dom que foi dado. Ali ele disse, era um dom de Deus de alto nível e apareceu entre nós logo que começou o trabalho em Azusa. Ninguém havia pregado sobre isso. O Senhor o havia derramado soberanamente com o derramamento do restante do azeite, o batismo do Espírito da chuva seródia, Manifestava-se à medida que o Espírito impulsionava as pessoas que haviam recebido o dom individualmente ou em grupo. Às vezes eram sem palavras, outras vezes falando em línguas. O efeito sobre o povo era maravilhoso. Havia uma atmosfera celestial como se os próprios anjos estivessem presentes e houvessem se unido a nós. Provavelmente isso ocorria mesmo. Então, ele fala aqui sobre é, cânticos espirituais em é, na, na igreja, né? Ele mesmo fala sobre dons, sobre a vida dele e ele fala sobre o, o quanto ele recebeu o dom de o dom da fé, o dom de profecia, é, é e outros dons que que ocorriam ali também. Então, é claro que nós vamos ver que quando há um avivamento e a grande manifestação de poder, claro que haverá também maior manifestação de dons, e isso sempre vai vai acontecer. Então, é a primeira parte da pergunta, se uma o, o dom pode ser recebido por quem não tem o batismo, coisa assim, eu creio que os dons sempre vão se manifestar na igreja. Agora, uma igreja que recebe avivamento, aí pensar nessa igreja sem dons é quase impossível, porque a ação do Espírito Santo vai ser muito forte ali e vai realmente promover é, essa sede, essa busca, né? e, e inclusive não só a questão do, do, dos dons, mas inclusive prodígios e, e sinais. Né? O Wesley Dewell, no livro Heróis da Vida Cristã, traz um relato sobre o avivamento das Ilhas Hébridas. E eu gostaria de citar aqui, página 31 em diante, ele diz assim, é, é, falando sobre um, uma reunião em Arnou. Já perto da meia-noite, Nunca virou para o ferreiro local e pediu-lhe que orasse. Ele se levantou e começou a orar. De repente orou. Ó oh Deus, Tu prometeste derramar a Tua água sobre aqueles que tivessem sede e inundar a terra seca. E Senhor, isso não está acontecendo. Senhor, não conheço o coração dos outros que aqui estão em tua presença. Mas, Senhor, sei e se é que conheço algo sobre meu coração, me coloco diante de ti como um vaso vazio, sedento de ti e de uma manifestação de teu poder. Ele hesitou um pouco, mas continuou: Ó oh Deus, tua honra está em jogo, e convido-te a cumprir tua aliança e realizar o que prometeste. Aquele instante a casa tremeu os pratos chacoalhavam nos armários à medida que ondas e mais ondas do poder divino varriam o lugar. Um pastor em pé ao lado de Duncan disse, Sr. Campbell, um tremor de terra. Duncan lembrou-se das escrituras, Atos 4:31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. A comunidade imediatamente conscientizou-se da presença de Deus e a salvação alcançou diversos lares nas noites seguintes. Então, veja, é um relato de um sedento que gritou em dias de avivamento e que nós vemos aí algo sobrenatural acontecendo naquele lugar. Ou seja, derramamento de poder está intimamente ligado a dons espirituais, manifestações espirituais prodígios, sinais e maravilhas que sempre acompanharão todos os avivamentos.
0: E vemos então que é uma ação marcante do Espírito que caracteriza um avivamento. né? Porém, eu vendo exatamente os relatos dos avivamentos é, na história da Igreja e a gente observa que em alguns deles houve realmente um grande avivamento é, um grande derramamento de poder com curas, com, com operação de maravilhas, e em outros avivamentos, como aqui no avivamento do país de Gales, é, não há tantos relatos de curas, de milagres, mas muitos relatos, muitos relatos de convicção de pecado, de salvação de pessoas, de transformação de vidas, inclusive com um, uma imensa transformação social, onde é, há relatos de que cidades inteiras foram totalmente transformadas porque as pessoas convertidas deixavam sua vida de, de pecado. E aqui o Wesley Dewar diz, após um mês de avivamento na Escócia, ele diz... Muitas vidas tinham sido transformadas, bêbados jogadores foram libertos do vício, brigas de família resolvidas, dívidas pagas, bares fechados, valores culturais mudados, dezenas de igrejas e capelas ficavam cheias toda noite. Então, é um, um, um avivamento marcado por um número muito grande de conversões, mas nem tanto de operação de maravilhas. Talvez porque a Inglaterra já era um, um país com um, 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 uma cultura cristã né? e os, os milagres não fossem tão necessários. Mas já em outras, é, em outras terras onde o poder de Deus precisava talvez ser demonstrado de uma outra maneira, nós temos esse derramamento de poder com dons espirituais, curas e tudo mais. Mas é, é fato concreto que nós podemos entender. Quando o Espírito Santo age e realiza um grande avivamento, então tudo que o Espírito Santo tem para fazer, ele pode fazer ali. Nós podemos realmente buscar a Deus por um avivamento, onde haja batismo, onde haja uso dos dons, mas também o Espírito pode fazer que haja muitas salvações sem que haja tanta evidência desses dons. Mas uma igreja que é avivada sempre experimentará e sempre deverá estar aberta a essa operação. Aliás, é uma questão interessante, pastor Cláudio, em diversos relatos aqui a gente vê que muitas vezes ocorrem determinados excessos né? por conta das pessoas que, que reagem de forma diferente é, o Frank Bartman diz quando ele às vezes estava na igreja e, e ele expressava altamente gemidos pedindo em oração o derramamento do poder e tinha gente que reprovava ele por isso, nós vamos ver é, em outras situações gente gritando, caindo e, às vezes, alguém quer conter o avivamento né, dentro de uma caixinha, mas nós precisamos entender exatamente que o Espírito Santo age como Ele quer e não é da mesma forma que nós vamos ver essa ação em um avivamento em toda parte, em toda a história da igreja. Podemos, sim, esperar batismo, dons, mas a salvação de muitas almas, a, a mudança de, de vida, o quebrantamento e o arrependimento é uma marca dos avivamentos que o Espírito pode promover isso da maneira como ele quiser, não é? É verdade, e de fato nós vamos ver essa grande
1: marca né, de todos, que, que, todos os avivamentos que aconteceram naquele dia em Pentecostes, os 120 foram batizados com o Espírito Santo, que estavam no senado, Mas não necessariamente os 3 mil que ouviram a pregação de Pedro em seguida, E mais que houve, sim, um grande alcance de vidas. né? É algo realmente impressionante em relação a isso. No País de Gales, daí porque autores como Rick Joyner consideram o mais impactante dos avivamentos, é porque ele ele realmente mexeu com, com muita coisa. Muitos bares foram fechados, muitas é, 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 tabernas. O País de Gales foi literalmente arrancado de um grande problema social, que era a, a embriaguez e a prostituição. Os homens trabalhavam a maioria nas minas e, e quando vinham de pra, com o salário, gastavam todo com bebida e com... É, a prostituição e isso acabou radicalmente de forma que bares e, 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 e locais de prostituição foram transformados em reuniões de oração há, há, há um relato aqui da Rick Joyner de que a, a sociedade bíblica triplicou o volume de, de venda de bíblias naqueles dias e que as distribuidoras de Bíblia diziam que vender bíblia naquele dia não Tava, não era difícil, difícil era encontrar a Bíblia para vender porque o, o estoque acabou completamente e as pessoas correram para comprar Bíblias então, de fato, esse é um grande impacto que o avivamento vai trazer né, sobre a vida das pessoas e, e, e a questão aqui, na página 90 o Rick Joyner diz assim o avivamento do País de Gales teve um impacto poderoso sobre muitos outros lugares inesperados Pregadores visitantes e crentes comuns que tinham ido ver a Sarsa Ardente voltavam para casa a fim de começar o um incêndio nas suas próprias igrejas, campos, missionários e cidades. Cristãos de todo o mundo se tornaram encorajados na igreja. Quando os cristãos são encorajados na sua fé, eles não podem evitar de compartilhar a esperança dentro deles. Apenas o Senhor poderia saber quantas almas nasceram para o reino pelo fogo iniciado em Gales. Por aquele punhado de crentes jovens e zelosos que se renderam a ele, abriram a porta para ele e então o seguiram. E aí ele começa a falar uma lista enorme aqui na Índia, na América, na Grã-Bretanha, na Escandinávia e, e, e na África e Ásia que foram alcançados. Eles, assim, ondas de evangelistas e missionários varreram os continentes da África e da Ásia salvando almas e plantando igrejas, escolas bíblicas e universidades até os confins da terra, inclusive é, é falando sobre o, o alcance do avivamento do País de Gales. Então, de fato, isso é, é incrível como nós vemos essa marca em todos
0: os avivamentos.
1: Muito bem. E a nossa terceira questão
0: é... Qual a importância da proclamação da Palavra de Deus, tanto para o batismo como para os dons espirituais ou para o avivamento como um todo? Nós vamos ver no próprio livro de Atos Apóstolos que é, a pregação de Pedro na casa de Cornélio foi interrompida por uma ação do Espírito Santo porque a fé já estava gerada no coração daquelas pessoas. Nós vamos ver também é, Paulo... Em Éfeso, depois que ele fala sobre o Espírito Santo, é que aqueles crentes também receberam o batismo. O, o fogo pentecostal, no, no início do século passado, começou quando os crentes resolveram estudar o livro de Atos dos Apóstolos, lá no Texas, né? O avivamento da Rua Azusa, o Frank Bartimer fala abundantemente sobre livretos, muitos livretos falando sobre a ação do Espírito, sobre oração, sobre buscar a Deus que ele distribuía em muitas igrejas. O avivamento de galos nós já vimos que foi marcado por grande é, expansão da pregação do Evangelho com Ivan Roberts e muitos outros evangelistas. Da mesma maneira, o chamado avivamento metodista com George Whitefield e John Wesley, pregando a palavra em muitos lugares. Então, a palavra de Deus é que leva os crentes a buscar mais, sendo despertados por ela. Também é ela que convence o crente da necessidade e da promessa do batismo e dos dons espirituais então, a gente pode entender que a proclamação da verdade da Palavra é fundamental para que essas coisas aconteçam. É muito difícil uma igreja experimentar batismo com o Espírito Santo e dons espirituais se ninguém fala sobre isso, se ninguém prega sobre isso, se ninguém olha como a Bíblia fala disso, não estuda a Palavra sobre isso... E é algo que nós precisamos estar também atentos. Louvo a Deus por essa lição que vem trazer o assunto à tona. E nós precisamos falar, estudar, é, provocar os crentes a estudar mais. E por meio dessa proclamação, é, pedir ao Espírito Santo que realmente desperte o seu povo para batismo com o Espírito Santo, dons espirituais e o avivamento, porque sem olhar o que a palavra diz e sem pregar essa palavra para despertar o povo, nós não podemos esperar que isso aconteça em grande número nas igrejas. Muitos crentes estão parecidos com os de Éfeso, parece que nem sabem que o Espírito Santo pode atuar dessa maneira, pastor Cláudio, e a proclamação, o ensino, o falar sobre isso realmente é muito importante, né?
1: É verdade, pastor Cláudio, e eu quero aproveitar essa sua fala para dar um testemunho pessoal, e você conhece bem, Deus nos levou a começar um trabalho de reunião de oração com os jovens durante o período do carnaval aqui em Natal ou durante o período que eu pude ser o, o cham, vamos chamar de pastor de jovens, né? O líder da união de mocidade da Assembleia de Deus em Natal, nós fizemos um trabalho que chamávamos de como no Pentecostes, seminário como no Pentecostes, e, e muitos jovens iam a, a aquele lugar. E, e uma vez, um dos jovens, inclusive, depois de uma reunião, veio falar comigo e, e me pediu perdão. E, e dizia, pastor Cláudio, eu preciso pedir perdão ao senhor. Eles, disse, mas por que? Foi o que eu fiz, o que você fez? Eles disse, não, porque quando disseram que ia ser uma reunião de oração, de busca, de poder, e que o senhor era o líder dessa reunião, eu pensei assim, não, não vai acontecer muita coisa lá, não, porque... Ele é muito calado, assim, muito tranquilo, não é aqueles pregadores de, de fogo, sapato de fogo, canela de fogo, que sai pulando e marchando. Então, como é que esse homem vai promover uma reunião de oração e Jesus vai fazer alguma coisa, ele tranquilo desse jeito? Porque ele pensava que era eu que ia fazer, né? Então, realmente, isso seria um problema. Mas... Quem, fazia, quem fez foi, foi Deus. E como nós fazíamos? Você participou por muitos anos desse trabalho também, sabe? Reunimos os irmãos ali e, e... Quem não é batizado com o Espírito Santo? Vem aqui à frente. Olha, irmãos, é o seguinte. A Bíblia diz que no dia de Pentecostes, todos foram cheios e falaram em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ou seja... Há duas pessoas envolvidas aqui nesse negócio. Primeiro, é aquele que concede as línguas, que é o Espírito Santo. E depois tem aquele que fala as línguas que o Espírito Santo concede, que é você. Então, nós vamos começar a pedir aqui. E a gente não precisa ficar dizendo, Jesus, me batiza, me batiza, me batiza, porque ninguém vai vencer o Espírito Santo pelo cansaço. O que a gente precisa é quebrantamento. A gente precisa é orar, buscar a presença de Deus. E Deus vai conceder as línguas. Como é que você sabe que é de Deus? Assim, mas pastor, será que nós, o, o, o cão botando um negócio desse na minha mente? Aí eu pergunto, mas qual é a intenção que o cão tem, o, o diabo tem, Satanás tem, de um crente ser batizado com o Espírito Santo? Agora, lendo esse, esses dias sobre o avivamento do país de Gales, quando Ivan Hobbes teve a primeira visão sobre um fogo invadindo a igreja, ele foi conversar, ele estava ele no seminário, ele foi conversar com o diretor do seminário e disse, mas será que essa visão não foi o diabo que me deu? Aí ele disse assim, o diabo não tem interesse de tais visões na igreja. Então, de fato, dizia aos irmãos, vamos começar a buscar e vamos começar a clamar, e vamos começar a orar e você vai receber na sua mente uma língua que é concedida pelo Espírito Santo, abra a sua boca e fale, e aí, aquela reunião ali, você sabe que muitas vezes 50, 100, 120 eram batizados com o Espírito Santo naqueles dias ali. De fato, por quê? Porque nós ensinávamos né, sobre, sobre isso. E eu penso que se a gente não vê mais crentes sendo batizados com o Espírito Santo nas nossas igrejas, porque a gente pouco vê alguém pregando sobre o batismo, porque não vemos mais seminários sobre dons espirituais e batismo com o Espírito Santo, porque temos pouquíssimas orações de busca pelo batismo com o Espírito Santo. Na minha época de jovem adolescente na igreja, todo circo de oração e todo culto de oração, alguém fazia uma oração para que houvesse batismo com o Espírito Santo, convidava os que não eram batizados à frente e, e, e se clamava pelo batismo e muita gente recebia. Então, claro... Se a gente quer que haja poder de Deus, se a gente quer que haja batismo com o Espírito Santo, se a gente quer que haja dons espirituais na igreja, nós precisamos ensinar sobre isso e motivar o povo a buscar essa, esse, isso tudo, claro, em oração, em quebrantamento, em busca para que Deus faça isso. Mas se não houver a pregação, é isso que Paulo é, recomenda falando àqueles que devem pregar, e ele pergunta se não é, houver a pregação, como eles vão crer? Né? E, e, como, e, e se eles não creem, como é que vão receber é, o que está sendo pregado? Então é claro que precisa que haja pregação, ensino, a fala sobre o que a Bíblia declara ser o batismo com o Espírito Santo, o poder de Deus, os dons espirituais, prodígios, sinais e maravilhas que podem acontecer na igreja, e essa pregação alcançando o coração dos crentes vai é, incentivá-los e motivá-los a, a buscar e buscando eles vão receber como também, da mesma forma a pregação do evangelho para os não-crentes né? todo aquele que, pre... que vai crer na palavra precisa ouvir a palavra o texto que eu já citei do apóstolo Paulo falando sobre isso então, de fato, nós precisamos pregar e o que se via em todos os avivamentos É que não só havia poder nas reuniões de oração Mas havia também poder na pregação Que alcançava milhares de pessoas E, e qualquer um desses avivamentos que nós já citamos aqui Vai ser registrado por isso né? é, vezes, O Ivan Roberts, quando chegava em algumas cidades Às vezes a cidade inteira parava Por uma semana Todos os trabalhos, comércio, lojas, é, os, as, as, a, a, a exploração da, de, das minas de carvão, porque o povo se reunia para orar e participar dessas reuniões. Gente que fechava o comércio de duas horas da tarde para correr para a oração, porque se chegasse um pouquinho mais tarde, três ou quatro horas antes da reunião começar, não encontrava mais lugar para entrar no lugar da reunião. Então, isso realmente fala de que é preciso pregar, é preciso falar para que haja esse ajuntamento de pessoas e, e nesse ajuntamento haja alcance de, de vidas também para o Senhor.
0: Perfeitamente. Somos muito bem orientados na palavra que é preciso né, falar, pregar e que esse trimestre não seja apenas de informação, mas seja realmente de se motivar os alunos da classe e falar do que o Espírito Santo pode e quer fazer para que possamos ver realmente um grande avivamento nas nossas igrejas. Mas, pastor Cláudio, já estamos caminhando para o final do episódio e temos aquele momento da mesa redonda e hora da pimenta, que é sempre aquela pergunta um tanto mais provocativa para uma reflexão é, a pimenta traz sabor, mas para alguns, às vezes, é um pouco ardido, né? E a questão que eu quero colocar aqui é, uma pessoa que fala em línguas estranhas e é usado com poder, com os dons espirituais, sempre pode ser vista como uma pessoa espiritual, uma pessoa avivada. De fato, a gente sempre pode dizer que essa pessoa está cheia e movida, pelo Espírito Santo, por causa das línguas e dos dons espirituais? Olha, pastor
1: Cleber, essa é uma pergunta muito interessante. Primeiro porque é algo que nós podemos encontrar no meio pentecostal, inclusive, ou principalmente, é, pessoas que nunca receberam, de fato, grande poder, mas que imitam aquilo que estão vendo acontecer na vida dos outros. Inclusive, na, na Rua Azusa, Frank Bartman fala sobre que o, o derramamento de poder era algo tão forte que havia um temor sobre todas as pessoas que eles eles tinham medo de imitar o que acontecia na vida dos outros por causa do temor a Deus. Mas, infelizmente, isso não é algo que ocorre em todos os lugares. E há pessoas que a gente vê que pode abrir a boca e falar em línguas, às vezes, línguas que ele ouviu alguém falar, e, e que, na verdade, é uma pessoa que nunca recebeu nada é, de, de poder nem de coisa desse tipo. Até porque eu entendo que o falar em línguas não é algo para se fazer assim enquanto você está andando na rua, conversando com alguém e, de repente, começa a falar em línguas porque acha bonito. O falar em línguas é algo de manifestação de poder. Então, eu entendo que há, há momentos específicos, né, orações específicas que isso é, deve haver manifestação, e não como uma brincadeira qualquer falando de qualquer jeito. Além do que, nós não podemos dizer que dons espirituais necessariamente são um atestado de qualidade de vida espiritual. Nós vamos ver, por exemplo, o que Lucas registra que Jesus enviou os discípulos e, e, os 70, né, de dois em dois, e eles chegaram dizendo que foram é, é, grandemente impactados por aquilo que viram, porque até os espíritos imundos se submetiam a eles no nome de Jesus. E Jesus disse, essa não deve ser a maior empolgação de vocês, mas sim que o vosso nome está escrito no livro da vida. Porque nós vamos destacar que, dentre aqueles discípulos de Jesus, nós temos Judas, que possivelmente estava ali entre os 70, viu prodígios, sinais e maravilhas acontecerem, mas que foi o, o traidor. E, de fato, o próprio Jesus cita, tanto no Sermão do Monte como em Lucas, de pessoas que vão dizer, Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós fizemos maravilhas. Outros diziam, comíamos e bebíamos na tua presença. E, e a resposta de Deus a eles foi não vos conheço, ou seja, Deus não tinha nenhuma intimidade nenhum relacionamento com aquelas pessoas embora elas tivessem esse tipo de manifestação então de fato o que caracteriza uma vida avivada e uma vida com qualidade de vida espiritual é a manifestação do fruto do espírito na vida dessa pessoa uma vida de oração, de busca, de quebrantamento e uma marca que o Rick Joyner vai falar muito como sendo a principal marca do avivamento da, da do país de Gales que é a questão da obediência em todas as falas de, de Ivan Roberts ele ele fala sobre isso né? inclusive ele tem um, um chamado quatro princípios que ele fala sobre a, a, o que seria aquilo que Deus é, é, lhe ensinou ele em, em suas orações de, de busca e, e dentre os quatro princípios que, que ele fala está exatamente isso o primeiro, todo pecado deve ser confessado a Deus e deve haver arrependimento o segundo, não pode haver nuvem entre o crente e Deus e se você não perdoa a todos não espere perdão dos seus próprios pecados o terceiro, devemos obedecer ao Espírito Santo. Faça o que o Espírito o inste a fazer. A obediência pronta, implícita, inquestionável ao Espírito é exigida se quisermos ser usados por ele. E o quarto, deve haver confissão pública de Cristo como salvador. Esse não é apenas um acontecimento de uma vez na vida, depois da nossa experiência de salvação ou do batismo, mas é um estilo de vida. Ou seja, dentre os quatro princípios, é, além do primeiro que é confissão de pecados e arrependimento, o segundo fala de perdão, o terceiro obedecer ao Espírito Santo e o quarto é ser testemunha de Jesus em todo lugar que for e ele chama isso de os quatro princípios que estabeleceram a direção para o avivamento do país de Gales. E, de fato, nós vamos ver que alguém que anda por esse caminho é que tem uma vida avivada. Não necessariamente alguém que fale em línguas ou que ore em voz alta na igreja.
0: Pois é, isso é muito interessante. veja, Não é que nós não estamos dizendo que o falar em línguas e os dons espirituais não fazem parte da vida de um crente avivado. Lógico que fazem parte. Mas não é apenas isso, porque hoje nós vemos, infelizmente, pessoas que você falar em, em ser usado por Deus com poder, falar em línguas e ser uma pessoa humilde e obediente, não dá para conjugar tudo na mesma frase, falando da mesma pessoa, porque às vezes isso passa muito distante. Às vezes, as, até porque alguém tem... É, um. um um dom espiritual e, e fala em línguas e tudo mais, ela se acha uma pessoa muito superior a outras, às vezes até é insubmisso à, à liderança, e aquela pessoa se mexer comigo, Jeová, vai matar, abrir a cova, então se acha às vezes uma pessoa muito importante, e o quebrantamento e a humildade nem sempre está relacionada com essas coisas, mas quando nós olhamos realmente o avivamento, nós vemos que há, sim, línguas, não necessariamente em todos, há dons espirituais também, não necessariamente em todos os avivamentos, mas há arrependimento, quebrantamento, obediência, falar de Jesus e ganhar muitas vidas para Ele... Essa é uma característica que nós vamos encontrar em todos os avivamentos e, portanto, deve ser uma característica vi vista em toda pessoa avivada e espiritual. E a gente então deve buscar isso, buscar sim, é batismo e dons, mas também é essa vida de humildade e quebrantamento. Pois não, é
1: verdade, Felipe. Pastor Kleber. Eu, eu vejo que há uma enorme diferença entre o, o, o dom do Espírito, né? o batismo com o Espírito Santo, ou mesmo os dons espirituais e o fruto do Espírito, é que alguém pode, não deve, mas pode se orgulhar de ter dons espirituais. E ninguém se orgulha de ter fruto do Espírito, porque quem se orgulha de ter o fruto do Espírito é porque não o tem. Então, de fato, é, é uma vida humilde e obediente a Deus... É a primeira marca de vida de qualidade é, qualidade de vida espiritual relevante e não apenas o falar em línguas ou possuir dons espirituais que também é importante na vida do crente, mas não pode prescindir a vida de humildade e, e obediência.
0: Maravilha! Então aí está esse é o nosso comentário, nossa contribuição, os nossos os nossos adendos aqui para ajudar os nossos professores e alunos para essa próxima lição. Pastor Kleber, quero louvar a Deus por sua vida, agradecer a sua importante contribuição e deixar o espaço aqui para a sua fala final nesse episódio.
1: Muito bem, pastor Kleber, eu que agradeço por mais uma oportunidade de estar participando de mais um episódio fazer parte dessa equipe do, do PodEBD e, e quero incentivar inclusive a todos os ouvintes do PodEBD que compartilhe né, faça essa mensagem chegar a outras pessoas publique no seu grupo da igreja no grupo da classe no, nos seus grupos de relacionamento com outras pessoas pode é, espalhar essa mensagem para outros professores que você conhece para que eles também sejam Abençoados, né, alcançados e, e possam ter acesso a esse conteúdo também. No mais, Deus abençoe a cada um na sua aula e que cada domingo nós possamos ser instrumentos de Deus para motivar e incentivar a igreja a buscar esse avivamento.
0: Amém. Nós estamos aguardando o retorno do pastor Glebison, que é o nosso comandante aqui, está. É, trabalhando no seu doutorado. E na próxima semana, se Deus quiser, estaremos com mais um episódio. Que Deus abençoe grandemente a cada aluno, a cada professor. Eu me despeço do pastor Clauber de todos os nossos ouvintes, com a paz do Senhor.
1: A paz do Senhor, meus irmãos.